0: Som, som. Fala perto do microfone. Alô. Vamos ver se o vídeo está incorporando. Onde está? Onde está? Permitir incorporação do vídeo. Salvar. Pronto. Acho que agora vai. Bom dia, pessoal da Baster, Feliz Natal. É... Esse é um chat que eu queria fazer, de qualquer forma, e mesmo sabendo que é bem no horário do almoço do Natal, então não é que eu tenho lá expectativas de muitas pessoas, mas eu fico feliz se alguém estiver ouvindo. É... é um chat importante até para essa data né, de festas. É... Então falar um pouquinho sobre afeto e sobre como a gente se conecta com as pessoas em volta da gente, como que a gente vive em relação a, as pessoas que estão em volta da gente. Tá bom? É... Eu, pelo que eu consegui ver aqui, o som está funcionando, se tiver alguém aí para ouvir me deem feedback do som aí, se tiver tudo acontecendo, se o vídeo estiver incorporando, se não estiver incorporando, tá bom? Como eu não tem lá muita expectativa de muita gente hoje, eu vou começar a falar, mas vou ficar aqui olhando de vez em quando, para ver se tem alguém falando. Ok. É... Hoje eu vou falar sobre afeto. Afeto é uma coisa muito importante na vida, cara. E é como a gente se conecta com as mudanças, né? Essa é a parte crucial do afeto. O afeto é o que dá a liga, né? É o que dá a nossa conexão com o mundo de forma geral e é das coisas mais... É, que a gente não percebe, mas é a parte integral né, da, da nossa vida. A gente usa muito essa palavra afeto para falar das coisas descrevem os nossos estados pessoais. É, a gente usa muito para dizer isso, que né, até aqui na Baster a gente fala que está afetado, o cara está afetado por alguma coisa, né, de que ele está tendo afeto. A gente fala que tem afeto ao nosso, em relação aos nossos queridos, aos nossos animais, às nossas coisas. Então a gente geralmente descreve os nossos estados. Né, estados nossos. Mas, curiosamente, a, a palavra afeto tem a tem origem na palavra latina affectus, que é usada para dizer sobre o nosso efeito sobre as coisas. Né? Então, na verdade, a palavra afeto, apesar da gente usar nesse sentido, de, de que é o nosso sentimento, ela é, é, a definição dela, na verdade, vem da nossa capacidade de alfetar, de causar, de produzir e influenciar a disposição das coisas no mundo. É, isso aí era uma descrição de falar assim, né, eu afeto alguma coisa, eu sou afetado por alguma coisa. Então, e é nessa tônica aí que a gente vai conversar aqui, que o afeto não é um sentimento que você tem. Ele, aliás, ele é um sentimento, pode ser usado como sentimento, mas que na verdade ele diz da sua disposição sobre o mundo, sobre a sua capacidade de influir. É, e afetar um né não é só uma coisa que aparece do além ali, que você ama alguma coisa, que você tem sentimentos sobre alguma coisa, bom dia hoje, cara, Feliz Natal, obrigado por estar aqui, é muito bom vê-lo né? eu acho que tem alguma coisa errada com a tela, deixa eu ver se eu arrumo ela aqui, tem alguma coisa muito errada com a tela, na verdade o é, que que houve aqui? é... Eu concordo com você, Oxi, acho que vai ter baixa adesão também, mas isso não é um problema não, eu estou acostumado a falar sozinho, então é, eu acho mais importante fazer a coisa e que alguém possa ouvir no final do dia do que não fazer. Então isso aí me serve. Pronto, arrumei a tela. Pronto, está arrumada. Então voltando, né? É, obrigado por estar aqui, viu hoje. Se quiser, ir, se quiser sair também, tiver coisas para fazer, pode ir, tranquilo, cara. É, eu achava que esse chat era importante para a data. Então, assim, o afeto é a nossa capacidade de afetar as coisas no mundo, de causar, de produzir, de influenciar a disposição das coisas. Né? A gente vive num mundo extremamente complexo, a gente é infinitamente ignorante sobre as coisas do mundo, né? De tudo que está acontecendo agora, nesse momento, de quantas coisas nesse mundo a gente está consciente. Então, assim, a gente é inconsciente não tem noção das coisas do mundo e nem teria por que a vida ser baseada né, nas ações, nas, nas nossas ideias e consciências de mundo, né? Então, assim, a vida veio para isso que as nossas ações e apenas nossas ações podem mudar o mundo. Nossas ideias, consciências, inconsciências é, são completamente relevantes para a nossa conexão de mundo. Né? tudo que é tudo que é vivo se conecta com o mundo a partir da sua capacidade de alterar os estados do mundo que está posto né? A nossa sensação de pertencimento ao mundo não vem da nossa consciência vem a partir das nossas mudanças e das mudanças que a gente cai, causa no mundo tá? então assim essa essa coisa da gente olhar para o mundo de para o mundo de dentro eternamente não é assim que a vida funciona. Né? Tudo que acontece na nossa vida acontece a partir das nossas ações, dos nossos efeitos né, sobre o mundo. Né? Nós somos seres materiais em um mundo material. Al alterar esse mundo e essa capacidade de alterar o mundo é o que dá a nossa sensação de conexão, é a ferramenta mais poderosa que existe no mundo. É só ver assim, com essas coisas mais bestas que trazem imensa felicidade quando a gente faz é, mudanças, né? quando a gente acha um óculos, quando a gente bota a última pe a peça no quebra-cabeça, a vitória do underdog, né? daquele cara que era o preterido numa disputa, a troca de uma lâmpada. Né? Toda vez que a gente vê uma alteração de mundo, toda vez que a gente vê alguma coisa que é, muda o formato das coisas, são momentos que trazem essa sensação de afetiva na gente, né? essas sensações é, volitivas, essas sensações boas ou ruins, às vezes. Mas, em última instância, são as mudanças no mundo que produzem essas coisas na gente. E não só assim, elas podem produzir, elas por si só, como é a vitória de um underdog, quando né? o último lugar lá, ou a pessoa mais preferida vence uma, uma corrida, mas também a mais importante delas é quando a gente tem ações que produzem essas mudanças, quando a gente é capaz, pensa num comediante, né? um comediante é um cara que ele usa a linguagem dele para produzir risadas nas pessoas, esse é, esse é o trabalho dele, o meu trabalho é mudar as formas que as pessoas se comportam no mundo, né? e tudo isso é o que gera conexão, né? um comediante que não faz ninguém rir, não vai ser um comediante, é, um psicólogo que não muda a vida das pessoas não é um psicólogo. Se um cara passar um ano no meu consultório e não mudar nada do que ele fez, eu, eu falhei. Né? E aí não teria, eu não teria uma conexão com essa profissão, assim como um comediante que não produz risadas não teria conexões. Né? A sensação afetiva que eu tenho em relação à minha profissão vem dessa capacidade. É, e as muda a capacidade de produzir mudanças é o que produz o nosso afeto em relação às coisas. É, ao ser capaz de alterar e influenciar as coisas, a disposição que o mundo dá é o que dá origem à nossa sensação de existência, de estima de percepção de valor, de valorização pessoal, né, em resumo né, você é aquilo que você é capaz de fazer, e só fazemos aquilo que aprendemos a fazer para afetar o mundo nós afetamos o mundo e ele afeta a gente de volta, colocando a gente em caminhos diferentes né, colocando a gente mais ou menos numa trilha de capacidades, mais ou menos numa trilha que, que a gente atua no mundo. Né? Então, o fodástico aqui... Bom dia, fodástico. Boa tarde. Boa tarde, Corg. O fodástico, que é médico, né, ele sente uma, uma, uma relação afetiva com a profissão dele porque ele é extremamente capaz em mudar as situações de mundo. Né? À medida que as pessoas chegam lá doentes ou em situações, ou está lá na CTI, ou está no trauma... E aí ele é capaz de mudar e alterar aquela situação da pessoa. Eu tenho uma sensação afetiva muito forte mudando a disposição de vida das pessoas. O Oshina, né, que trabalha com a advocacia, ajudando as pessoas a acessarem direitos civis importantes. Né? Então, assim, a gente é a soma disso e a gente vai percebendo afeto e mantendo reações cada vez mais afetivas à medida que as nossas ações produzem mudanças cada vez mais estruturais. Tá? e essas mudanças elas potencializam e limitam. Né? Então, assim, por que, que a gente tem uma relação tão forte com a nossa língua materna? Porque a nossa língua materna é a nossa língua. É a língua que a gente aprendeu a se comunicar. É a língua que todas as grandes mudanças que aconteceram na nossa vida se basearam nela. Então, quase todos os grandes momentos da nossa vida tiveram um pedaço da nossa língua materna. Né, que no caso aqui da gente é o português. E aí a gente se sente extremamente bem comunicando e falando sobre isso, falando em português. Mas se a gente tivesse que começar a fazer pedido, sei lá, em outra língua, seria outra coisa. Uma criança bilíngue ela vai falar né, em duas línguas muito bem, muito bem mesmo. Mas se ela, você tivesse que fazer um pedido em romeno, você ia ficar mal. Mas um romeno falando em romeno está muito bem. Mas, se ele tivesse fazer um pedido em português, ele estaria muito mal. O valor da coisa e como a gente se sente em relação à nossa língua, língua materna, no caso, não está na língua. Né? Ela vai estar tá na nossa capacidade de utilizar essa língua, né? utilizar esse linguajar para produzir mudanças no mundo. Né? Todo mundo ama a sua própria língua materna. Mas por quê? Porque a língua é a maravilhosa? Não, porque a língua que a gente aprendeu a se comunicar, é a língua que a gente é capaz de produzir mudanças relevantes no mundo, é a ferramenta principal é, que a gente usa né desde criança, desde muito cedo, a gente usa essa língua, seja ela português inglês, romeno, tanto faz, para produzir essas mudanças no mundo, por isso que a gente tem uma relação afetiva muito forte com ela. Tá? Então não é a linguagem que determina a vida. A linguagem é a ferramenta social. Ou seja, você precisa fazer parte de um grupo que possa ser afetado por essa ferramenta. Por isso que quando a gente vai fazer intercâmbio é muito merda, é muito custoso. Porque a gente não tem mais essa linguagem. A gente está lá se dispondo a aprender uma outra linguagem. E aí à medida que a gente vai se tornando influente numa língua, a gente nem percebe mais esse custo e a gente começa a ficar feliz em poder falar ela, em poder acessar textos sobre ela. Né, imagina assim, que você tem o melhor poema do mundo numa língua que ninguém sabe ler. Do que, que ele serve? Qual é o poder de afeto que ele tem? O né, que, que adianta ter uma música que ninguém entende? Por que, que quando você ouve, ouve aquelas músicas tonais japonesas, causa estranhamento, pelo menos na maioria dos ocidentais? Porque aquilo ali não tem poder de linguagem para a gente. Né? A linguagem da criança, né, o choro, é o primeiro mecanismo de afeto da criança. É um choro que ela comunica para os pais o que ela precisa. Não que ela comunique claramente, não que a gente comunique contra adultos claramente que a gente precisa, mas o choro é muito poderoso para a criança e ele é muito importante para a criança. Né? Não tirem os choros das crianças, porque, especialmente antes dos dois anos, porque essa é a primeira linguagem, é a primeira forma que ela percebe de comunicação com o mundo e é a primeira forma que ela percebe que consegue atuar no mundo. Né? E aquilo ali é extremamente importante. Uma criança que é ignorada no choro, ela para de chorar, mas para de fazer tudo. Inclusive, isso tem efeitos deletérios depois durante a vida, especialmente na primeira criação, é, num sentido de distanciamento afetivo, tá bom? Ah, e assim, existem N formas de afetar o mundo, porque basicamente, como eu disse... É afetando o mundo e alterando o mundo é como a gente se percebe em relação a ele como a gente vai criando as nossas relações sentimentais de afeto, carinho e tudo mais então assim como a gente tem afeto pela nossa linguagem a gente tem afeto por tudo que a gente aprendeu né, os advogados acham que advogar é a profissão foda, o que é a profissão mais difícil. Os médicos acham que CTI e trauma é o um emprego foda. Os administradores acham que a ADM é a solução para tudo. E os psicólogos são os chatos que acham que sabem tudo sobre todos e que todos tem, todo mundo tem que saber tudo sobre si o tempo inteiro. Aí fica lá porque isso é super importante. Isso está dizendo alguma coisa da profissão? Não, essas profissões são relativamente recentes, né? Ah, aliás, advogado e médico, elas são bem mais antigas. Ou... Oh. É, como profissões. Né? Administrador já nem tanto, já é mais recente, mas psicólogo é bem recente. Né? Assim, O mundo vem vivendo há 5 mil anos, 10, 15 mil anos de sociedade organizada, é muito feliz sem essas profissões como é hoje. E não é isso que é foda. O que é foda é a nossa relação. né? Todo mundo tem uma propriedade, assim como tem uma, uma relação muito forte com a língua materna, a gente também tem uma relação muito forte com as nossas profissões, porque elas são extremamente importantes pra gente, na nossa capacidade de alterar o mundo a partir dela. A gente virou especialista naquelas coisas. E aí, com isso, a gente se torna muito capaz de alterar o mundo. É, Corg, Feliz Natal também, querido. Acabei de voltar de uma cirurgia de urgência, foi bem cedo, sem afetação. Cara, aí, tá vendo, cara? Um cara que consegue acordar de manhã e salvar uma pessoa, né? Tirar a pessoa de uma situação de dor. Olha o poder afetivo disso, né? É, assim, é, é o que eu falo não tem ninguém que consegue concorrer com obstetra, né assim, o afeto, a sua capacidade de afetar o mundo, botando uma criança no mundo, não tem nenhuma profissão que consiga disputar com isso, porque é muito significativo né? assim, em questão de, de pelo menos quando dá certo, né quando dá errado vai para o outro lado da balança né, mas é isso, assim é o nosso poder, é o mesmo poder que eu sinto. Não é só poder, é, é isso de uma conexão muito forte quando eu consigo salvar uma pessoa que está em crise, né, ou quando eu consigo ajudar significativamente uma pessoa que está em crise depois de muito tempo de trabalho. Saber que a gente consegue alterar isso, né, alterar a situação de vida das pessoas, que a gente consegue ajudar e mudar os sistemas que estão tá em vida. Charlito, Feliz Natal, obrigado por estar tá aqui. Charlito, Tu é o cara mais engraçado da Buster, pra mim, bicho. As tuas tiradas são as melhores do mundo. Saiba que você me afeta muito, cara. É, eu acho que eu só sigo você e o Woshi, cara. Eu não tenho certeza, mas assim, eu amo seus comentários. Kiwi Cria, Feliz Natal, cara. Boa tarde pra você também. Camaleão, é, Feliz Natal. Obrigado a todos aí, cara. Já tem cinco ou seis muito melhor do que eu achava que ia ser. E como eu disse, assim sobre os bebês e tudo mais, é, tem essa teoria psicológica, uma teoria é uma narrativa psicológica muito interessante né, de, tipo de, ter, é, de teoria do apego, né, mas poderia ser muito bem chamada teoria do afeto também. É, e ela associa quatro tipos de, sei lá, cara, categorias de afeto que a gente desenvolve, né, que a gente vira um desses tipos de afeto durante a vida, de apego durante a vida, e que isso, tá, para eles, está extremamente vinculado com como você foi criado durante, ser, durante a sua infância. Né? Então, o afeto seguro é a pessoa que tem segurança nas relações de afeto, que tem tendência a ter boas relações, uma boa autoestima e uma busca de apoio social. Então, reconhece o social como forma de, é, de relação e de apoio. Né? Que é uma coisa que eu defendo muito aqui, por isso que eu estou trazendo aqui. Se quiserem ler sobre teoria do apego, podem ler, eu não vou falar extensivamente sobre isso, porque os livros são enormes, não daria tempo de falar isso no chat, mas assim, são pessoas que perceberam, especialmente durante a família, a importância de ter boas relações e relações estáveis, em que as pessoas dentro da família eram tratadas de forma decente e respeitadas e que se apoiavam mutuamente né, durante a procriação Então, o ambivalente seria aquela coisa em que você tem esse tipo de relação, então você até, até tem relações de apoio, mas que elas têm rupturas frequentes, né? Então, assim, que, sei lá, imagina um pais que tão, tá tudo bem num dia, que no outro dia tá uma merda, né? E que aí briga com as crianças, mas no outro dia tá tudo bem, aí faz um monte de coisa. Então essas rupturas geram uma desconfiança nos adultos, né? Ou a pessoa que cresce nesse tipo de relação se torna um adulto mais desconfiado e que tem receios, né? de se aproximar de outras pessoas porque eles não sabem quando que vai acontecer essas rupturas né, quando que as pessoas, né, eles não têm a percepção do, do tipo de afeto ou como mapear os afetos ou o que, que causa essa alteração nos afetos e esse se torna esse afeto ambivalente aí tem o evitativo né, que empolga as emoções nos relacionamentos românticos dificuldade de compartilhar pensamentos e sentimentos e problemas de intimidade aí, né, esse aqui é o, é o ambivalente que não tinha a parte boa né, que, assim, que ele foi é, negado nas, nos pensamentos e sentimentos dele, que a família já não era muito é, presente, não dava muita atenção né, afetiva para ele, que não percebia relações de intimidade na, próxima, na própria família. Então, diferente de buscar apoio social ter boas relações, é uma pessoa que aprendeu a evitar né, o contato social, porque era negado ou apanhava, né, de fato. Era punido quando isso acontecia. É, ou desorganizado, que tem dificuldade em formar relações de afeto significativas, dificuldade com ver os demais sem distorções significativas e comportamentos contraditórios. Esse aí é um é dos mais complicados e até o sistema familiar, ele é relativamente comum, mas dificilmente gera isso, que é o sistema familiar em que é caótico mesmo, não é nem, nenhum desses, é absolutamente caótico, é, são situações de abandono, é, são situações em que a pessoa passou por traumas significativos, em que ela não foi só negada, ela foi invalidada, mas de uma forma a negar os próprios pensamentos, negar os próprios sentimentos, negar as próprias percepções. Né? Então, assim, é uma pessoa que nem desenvolveu um afeto direito e que nem, aliás, elas, geralmente elas nem vão perceber o afeto. Isso aqui é mais para ilustrar, né, que, ilustrar assim, que existem teorias e que Existem formas em que você foi criado e que o seu afeto não é uma coisa que nasce em você e que tem muita relação justamente com isso, com como você causou efeitos e como a sua família te afetou durante a vida, tá? Nada disso aqui é uma... é estanque, que nem eu falei no, no chat passado, né? É uma árvore. Em todos os momentos da tua vida, você pode caminhar aqui para o ideal de saúde, que seria um apego seguro, né? mas você tem que começar a se responsabilizar por isso aqui, que isso aqui já é um sinal de mal-estar psicológico. Mas existem várias formas, que é o que eu venho falando nos chats de autoconhecimento, de segurança, de amizades, chats voltem aí nos chats e leiam, é, para entender como que você começa, especialmente o de amizades, eu falei muito disso, de começar a buscar é, ambientes de segurança e tentar buscar essas três relações. Eu já falei no dinheiro não traz felicidade, o tanto que é importante você perceber os riscos e as coisas que causam risco para tentar evitar, mas que a importância da vida é você construir essas coisas boas, né? E como é naquele chat, tudo isso aqui é risco, né? Mas o que, que você precisa fazer? Só três coisas. Você tem que procurar relações íntimas boas, começar a desenvolver uma boa autoestima e buscar apoio social. Se você fizer isso, fatalmente você desmonta todos esses outros riscos aqui. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando por aqui. É, no Antigo Egito tinha administradores. É, é, tinha administradores, mas era mais no sentido de casta. Não era uma. uma ou era, não sei, Charlito, você que me diz. É, era mais uma coisa mais de empreendedor. Assim, eu não, pelo menos da história que eu conheço, não tinha administrador formal como profissão de uma pessoa que fica trocando de um lado para o outro. É, era uma coisa tipo: do jeito que você fala, eu sinto como se você falasse que o xamã era o médico. Entende? Ele ocupava um papel social, não era uma profissão que a pessoa ia em vários lugares, assim, ia resolvendo os problemas. entende? É, ele Era um, um grupo que ocupava um, um lugar social, os administradores eram os donos das coisas, é, e etc. Não era uma profissão como, sei lá, como lenhador, como plantador e tudo mais, que a pessoa faria isso em qualquer sentido da vida. Mas enfim, talvez eu esteja errado, não, não sou tão bom em história não. Tá? e as outras formas de afetar no mundo. Então, assim, voltando ali, assim como não existe nenhuma profissão que tenha um grau de importância realmente maior do que a das outras, a gente está falando das importâncias das nossas capacidades de afetar o mundo, é, tudo que a gente acha da gente, a gente dá muita importância, porque, afinal, é o que a gente sabe fazer. Se a gente soubesse ser astronauta, a gente ia dar importância para ser astronauta. Se eu soubesse ser médico ao invés de ser psicólogo, também daria importância para isso. Aí, de fato, há valor, mas apenas pra mim, né? As coisas que eu faço são importantes pra mim. Se você é tudo que você tem, então seja lá o que for, tem valor pra você. Mas, e tudo isso para te falar, que é importante respeitar que você... Se você aprendeu algum tipo de afeto, tudo bem, isso é importante pra você. Provavelmente foi a forma que você aprendeu de se proteger ou de sobreviver em ambientes específicos, em condições específicas de vida mas você não está fadado a viver assim, assim como ninguém está fadado a ser médico o resto da vida, ninguém está fadado a ser psicólogo o resto da vida, não é um destino. Né? Isso aí é uma escolha que você faz, que você faz todo dia. E se... Desculpa, pessoal. É, e se você quiser mudar, você pode mudar. Mudar vai ter lá, vai ser difícil, vai ser complicado mas dá para mudar. assim, todo mundo pode mudar de profissão, todo mundo pode aprender os outros afetos, especialmente o apego, o afeto seguro, bom aqui, o lugar de segurança do teu afeto, né? É, o sentimento de afetar, tá, Paulo? Está falando de linguagem, profissão e daí. E é isso, né? Assim como a linguagem e a profissão não existem por si só, elas são atividades sociais. Nós necessitamos da capacidade de afetar outras pessoas. Assim como os bebês que choram e param de chorar à medida que param de falar, ou que aprendem a falar desculpa, nós precisamos de ação que produzam mudanças nas pessoas. A gente precisa de ser capaz de fazer ações que ajudem os outros a atender as nossas necessidades. Isso começa sendo o bebê chorando, mas persiste até, até o fim da tua vida. Não existe uma pessoa presa em si mesmo. Né? Como é que eu vou ser médico você não consigo salvar ninguém? Como é que eu vou ser psicólogo se eu não consigo mudar a vida das pessoas? Né? A nossa capacidade de afetar o mundo depende muito das pessoas. A gente depende muito de ser capaz de produzir mudanças na vida das pessoas. Né? E do mesmo jeito como eu falei naquele slide, como você foi criado na sua casa, determina o que você entrega como afeto e o que você percebe como afeto. Assim como você ser criado no Brasil te deixa sensível a palavras em português, mas também é menos sensível a certos tipos de ações. Né? então se você que foi criado numa casa que ninguém fala que eu te amo ou nunca foi, alguém falou que, você, que ama você, você talvez não seja tão sensível a isso em casas que ninguém abraça você não vai ter uma percepção de abraço como uma relação de afeto né? é pensar nisso, assim, que a melhor comida do mundo é sempre a, casa, a comida da casa da tua avó, da sua mãe né? da sua casa de forma geral mas que isso não limita a quantidade de comidas boas que existem no mundo nem você vai comer só essas comidas o resto da vida. Então é importante você começar a perceber e estar aberto a novas formas de afeto. Não é porque a gente tem uma língua materna que a gente não vai ver belezas em outras línguas, não é porque a gente, por isso que a gente vai se resumir a falar só português, né? Deixa eu ver aqui o que, que o pessoal está falando. Né? Na infância, meu irmão mais velho me invalidava de certa forma. Brincando na rua, ele era mais um para me zoar e eu ficava envergonhado, xingava pelas coisas que eu fazia, afetou muito minha autoestima. Pois é, isso aí está muito ali no afeto, é, no apego, no tipo de apego ali que eu falei, de ter uma sensação de segurança, né? É bem isso. Então, se você sair daqui que eu cria, é com a percepção de que isso não te resume e que você não precisa ficar se defendendo de todo mundo, que você pode começar a pensar em novas formas de se conectar com pessoas em relação a isso, é... eu já ganhei meu dia, cara. É... Mas aí exige o esforço, exige a busca, exige você entender, exige você aceitar algumas coisas, mas é por aí, fodástico. Eu considero a minha ocupação muito importante... Mas se não houver os demais profissionais que fazem parte do universo eu não faria nada, ninguém é autossuficiente. Quanto melhor minha relação com todas as pessoas convivem, melhor o nosso próprio trabalho. Exato, Fodástico. É isso. Olha só que bonito. É isso você fazendo. É você reconhecendo o, o afeto que os outros têm por você. Você reconhecendo que os outros afetam a sua vida. E esse é o. Você ter essa percepção é o que. Não sei se. Definitivamente não é suficiente, mas é a coisa que se não tiver é insuficiente. Se você não, se você não percebe que os outros afetam a sua vida, você nunca vai dar para eles a resposta desse efeito. Né? Você nunca vai dar a resposta para eles de obrigado, de reconhecer a existência dele, deles. E fatalmente vai, você vai acabar criando relações de ruptura, né? porque ninguém vai reconhecer a sua existência também. Né? e é isso que você está falando, quanto melhor a relação com eles, melhor no nosso próprio trabalho e não é só nosso trabalho, é a nossa vida, porque a gente começa a se reconhecer mutuamente e se apoiar mutuamente, então está vendo o que eu queria, você é, procurar essas relações estáveis, é isso que o Fodástico está falando, né? de que se a gente entregando isso, né? entregando o que dói para a gente, né? esse medo de ser invalidado de novo, e na verdade entregando a validação para o outro é como a gente começa a criar essas relações mais estáveis. É, Charlito, não ouvi nenhum eu te amo dos pais durante a infância. Agora, velho, a mãe me fala isso pra mim igual a nada. Pois é, cara, é meio triste, mas é o que temos para o momento. É, é bem essa coisa, assim, eu não tenho lá um a uma priori de que a gente tem que amar os pais, né? Eu entendo que, a gente, que existem, aliás, eu convivo muito, que é uma coisa meio incomum, com muitas histórias de pais absolutamente terríveis, né? Então eu não acho que que a gente tem que amar os pais. O que eu veria, veria como muito triste é se você não conseguisse falar que ama alguém, né? Porque aí você tá se privando de afetar e ser afetado por alguma pessoa, tá? Então, mesmo que você não consiga falar isso os teus pais, é, fale para quem importa, para quem você de fato ama e para quem você pode amar e te ama de volta, tá bom? É, tem, tem relações que não dá. É né, que o efeito delas, né, a forma que elas afetaram a gente, é, acabaram determinando um curso que vai para muito longe do que seria o ideal. Mas não deixa que isso acabe com a percepção, com a possibilidade de você amar e dizer para as outras pessoas que você ama elas e que você se sente amado por elas. Tenho dificuldade de lidar com pessoas egocêntricas e arrogantes no trabalho. Eu sempre busquei afetar positivamente as pessoas, mas como lidar com pessoas que não são assim? É. Não sei. Boa pergunta. Deixa eu parar para pensar. Eu vou parar para pensar, corre. E aí eu é... eu te respondo, tá? Eu amo todo mundo, mas não amo ninguém em particular. Pois é, cara. Tá vendo? É, isso aí, não, não tô falando que é isso tá, Charlito, eu tô usando só como metáfora de coisas que eu ouço no consultório e como que eu lidaria é, aqui é, e como que eu lidaria se a gente estivesse conversando numa situação de consultório né eu acho que seria bom, pelo menos você abrir gradações de que você ama todo mundo, mas nem todo mundo se ama igual pelo menos na tua cabeça, de falar assim, essa, essa pessoa é um mais do que a outra, é, ou que essa pessoa tem mais importância pra mim do que a outra, porque senão começa a gerar aquele padrão evitativo que eu, que eu falei aqui atrás. Por isso que eu falei que é uma boa metáfora, né? É, dificuldade em compartilhar, problemas de intimidade, né? de você entregar algo importante pra você para pra outra pessoa, de você dar pra pessoa... A importância é impossível, assim, nem que seja o porteiro do teu prédio é mais importante que o porteiro do outro prédio pra você. E isso não é você desmerecer ou não merecer a pessoa. Tá, todo mundo tem direitos iguais no mundo, mas naquele, naquele, naquele momento, o porteiro do teu prédio, que é o que abre a porta pra você, é um pouquinho mais importante. Então você pode entregar esse afeto, você pode entregar aquele obrigado pra ele, de que, cara, obrigado, você faz a minha vida mais fácil, tá bom? É... Sim, qualquer pessoa merece ser amada. Eu concordo com você, Charlito, mas é bom reconhecer de novo o afeto que, a que uma pessoa específica ou algumas pessoas específicas acabam afetando diretamente a sua vida e você acaba afetando diretamente a vida delas sem ser nessa coisa ultra social. E eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, tá bom? É... Então pensa nisso, de pelo menos reconhecer... a as ligações diretas com a tua vida, não precisa ser um eu te amo, mas pelo menos de, cara, isso que você fez é importante, eu reconheço que isso que você fez me fez bem, pessoalmente, não é pro mundo, não é por, de uma condição da existência, da, do direito moral ao amor, alguma coisa assim, mas de você, naquele momento isolado em que alguém foi capaz de afetar a tua vida, Charlito, de você falar, eu fui afetado por você e obrigado por fazer isso por mim, tá bom? Sim, aí, Camaleão, é bem nessa tolada, cara, de que à medida que ele vai ficando mais aberto, que vocês vão trocando isso de uma forma mais estável, existe uma mudança possível, de que a gente não está é, determinado a ser ou ficar reduzido a essa forma de afeto que a gente aprendeu na história. A gente sempre pode abrir um novo caminho. Fodástico, vendo sua apresentação, percebi que tem muita característica evitativa. Achava que, embora isso me causa... Me causa dificuldade de relacionamento, seria uma vantagem. Vejo que estou errado, mas como mudar? Vejo que minha filha está herdando muito da minha personalidade. Cara, fodástico eu e você, a gente tem uma... assim Pelo menos na nossa profissão, a gente tem uma característica que é foda, né, cara? Porque... Né, então, assim, eu lido com adoecimento grave, eu lido com coisas muito complexas. É, inclusive com comportamentos suicidas, né? Então, quando, assim... Você lida com pessoas de peito aberto, tá? Entendi. você faz cirurgias complexas em que as pessoas estão com risco de morte. Então, em algum lugar da nossa vida, existe uma vantagem para a gente não ser afetado por isso, porque se a gente for afetado por aquilo, naquele momento, a gente acaba minando a nossa capacidade de lidar com aquela situação. Então, existe sim uma vantagem. Eu não vou, não vou falar que essa vantagem é ruim. Né? Existem N situações. Então, assim... É... Isso permite que a gente atue bem, mas você lidar com N cirurgias de peito aberto, duas, três, quatro, com risco iminente, afeta a sua vida também. Mesmo que não seja naquele momento, vai ter um dia que você vai ficar mais estressado, vai ter um dia que o medo vai vir, vai ter um dia que coisas é, complicadas vão acontecer. E se você estiver preso na situação do evitativo, em que você não divide isso com ninguém, você vai ficar sozinho nessa hora. E você não vai ter uma percepção de estabilidade. Você não vai ter uma percepção de segurança. É, e isso mina uma série de coisas tá na vida. É, então, assim, o, não é que é ruim, tá? Porque a gente tem essa característica e eu também tenho. A gente consegue fazer coisas que é muito difíceis a outras pessoas. Todo mundo me pergunta né, como é que eu consigo lidar com suicida É porque eu tenho essa distância de conseguir olhar para a coisa aposta e atuar só dentro dela sem deixar me afetar a parte emocional. Pelo menos não no momento. É, mas não quer dizer que isso não me afeta depois. E reconhecer esse efeito depois, usar esses espaços sociais para poder lidar com isso é muito bom. Quando eu não tinha isso, eu vivia nas pilhas e tal. O que leva pessoas para alcoolismo, drogas, irritação, galicidade na família, etc, etc, etc. É, e vejo que minha filha está herdando muito dessa minha personalidade. É, essa é uma hora que é, aí se tinha uma vantagem na nossa profissão, é um lugar que tem prejuízo, né? Então, assim, muitas vezes os filhos crescem com pais que não dividem esses sentimentos, eles crescem sem saber que os pais amam elas ou que elas são importantes para o pai, porque elas essas crianças não sentem que o que elas fazem é capaz de afetar o pai. Então o afeto, e o afeto familiar, inclusive, ela vem dessa relação de eu afeto você e você me afeta. Se um, um familiar é uma pedra de gelo, você cria crianças que não têm uma percepção de que o que elas fazem importa. Então dividir isso com as crianças, do você me deixa triste, você me deixa feliz, isso que você faz me causa bem, obrigado por, por agir assim, isso que você faz me deixa triste, isso é o que vai mostrando para a criança o, justamente essa capacidade de afetar o mundo, né, de ser afetado pelo mundo. E fatalmente, quando a gente não tem essa capacidade, e é o que eu vou falar mais pra frente, quando a gente não tem essa capacidade de verbalizar isso, a gente, nos momentos de estresse e nos momentos mais difíceis, quase sempre vai sobrar os sentimentos ruins, mas isso é pra frente. Vamos continuar o chat, senão vamos perder aqui. É. Então, assim, tudo isso que a gente falou aqui, que eu parei pra explicar, tá falando isso aqui, né? Quando a gente fala desses afetos e dessas coisas, a gente tá falando das nossas necessidades de produzir mudanças nas outras pessoas, de produzir é, mudanças de estados nas outras pessoas, ou mudanças de ações, de pare de me xingar, pare de, de me maltratar, né? é, ou, cara, eu estou precisando muito da tua ajuda. Isso começa no choro do bebê e vai até o fim da vida, porque nós somos dependentes socialmente. Tá? E não é porque a gente nasceu numa forma de afeto que a gente vai ter que ficar com ela. Tá? Se sua família trocava afetos interações no meio de barulho, gritaria, naquela coisa bem italiana, provavelmente esse vai ser seu caminho de afeto. Não é à toa que a cultura italiana, inclusive, tem essa percepção de que esse é um afeto verdadeiro. Mas aqueles que viveram em famílias controladoras sentirão bem em sistemas de controle. Aqueles que cuidaram dos pais vão se sentir bem cuidando dos outros. Os que foram ultra cuidados vão precisar de cuidado. Eles vão se perceber amados recebendo cuidado. Né? isso tudo é aprendido durante a nossa vida não existe um afeto existem tantos afetos quanto existem relações humanas e vão ter quantas relações humanas a gente estiver disposto a fazer tá? então assim, só para dar exemplos dizer eu te amo pode ter milhões de significados pode ser a primeira vez que você diz eu te amo que vem daquele medo da incerteza ou a milésima vez no casamento que vem acompanhado da tranquilidade e da estabilidade ou pela centésima milésima vez que vem acompanhado do choro nas boldas de prata e cada um desses aqui está produzindo um tipo de afeto diferente na vida dos outros, e você reagindo à forma que as pessoas te afetam. E, infelizmente, de vez em quando pode ser um eu te amo, que nem o eu, charlito disse, meio vazio, meio protocolar, naquele casamento que já não tem mais o afeto. Nenhum dos dois percebe que é mais capaz de, de afetar a vida um do outro, e eles só estão fazendo o efeito protocolar, vamos falar que a gente se ama só para resolver esse problema mesmo e que a gente segue em frente. Não há mais uma expectativa de conexão. Né? Então nem o eu te amo é um significativo de nada, nem os nossos sentimentos em algum momento desse está dizendo algo da gente pessoalmente, ele está dizendo das nossas relações e de quais são as nossas expectativas de, é, de mudanças e de, de de, um, de uma certa de controle, mas não controle no sentido ruim do mundo. E a mesma coisa para entregar flores, comprar presente, dedicar tempo junto, dar dinheiro, sair para jantar e todas as inúmeras coisas que a gente faz uns com os outros. Só que para além dessas coisas comuns existem as mais difíceis, aquelas que a gente nem sabe que precisa, que a gente precisa ser cuidado, nós precisamos ser cuidados, validados, compreendidos, respeitados, precisamos de espaço para sofrer e saber que existem outras pessoas em volta da gente, que se importam com a gente. A gente precisa desses espaços, e muitas vezes a gente gira em torno dessas coisas, mesmo que a gente não saiba disso. Né? Que a gente precisa de tempo, às vezes que a gente precisa, cara, me dá 30 minutos porque eu não consigo pensar. Que no meio de uma briga, muitas vezes o que a gente precisa é parar com a briga, porque a gente já está num ponto que a gente nem se sente mais respeitado e compreendido. Então, cara, vamos parar, por favor, porque não está mais dando. Tá? Então, saber que a gente precisa dessas buscas e que, muitas vezes, a gente acaba desenvolvendo afetos ruins porque não consegue fazer essas buscas de cuidado, validação, compreensão, é muito importante. Muito, muito importante mesmo, tá bom? Então, assim, o que, que acontece quando você não tem uma ferramenta para resolver uma situação? Né? Quando o carro quebra no meio do caminho para o trabalho, quando a luz acaba acontece um monte de sentimentos ruins, seja qual for, frustração, raiva, blá, 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 tanto faz. Quando o carro quebra, acontece um monte de coisa. Quando você tem a sua capacidade de afetar o mundo limitado, sentimentos ruins acontecem. Quando você tem a sua capacidade de afetar os outros limitados, coisas ruins acontecem. Você começa a produzir coisas ruins porque a atenção ruim é melhor do que nenhuma. Um pai grita com uma criança quando ele já está sem ferramentas de fazer pedidos para a criança. O pai gritar e bater na criança é o último recurso dele para afetar a criança de uma forma que ele não consegue. Isso não justifica a agressão, tá? Apenas explica qual é a origem dela. Mas isso não só para agressão contra a criança, mas ciúme, raiva, inveja, acusação, decepção em relação às outras pessoas dizem coisas sobre você, de como acabaram as suas capacidades de afetar as pessoas para atender às suas necessidades. E é por isso que é importante entender essa coisa do afeto como uma coisa sua, mas não de um sentimento seu. Uma coisa sua em relação à expectativa que você tem de mundo, em relação à sua capacidade de, de atuar no mundo. Então, Korg, eu acho que aqui já tá, começa a resposta da tua pergunta, né? Tenho dificuldade de lidar com pessoas egocêntricas, arrogantes do trabalho. Eu sempre busquei afetar positivamente as pessoas, mas como lidar com pessoas que não são assim? Cara, por que, que você tem que lidar com elas? Por que, que você tem que ter uma expectativa de afetar elas se aquilo que você está produzindo não tem efeito? Né? Uma das primeiras coisas que eu faria é parar de tentar afetar elas. Né? Por que, que você não afeta só quem está sensível a você? Por que, que você está gastando força com quem não está correspondendo às suas expectativas? Né? Se são só pessoas do trabalho, qual é a importância delas para você? É, tem uma coisa já agindo automático, né? De não dar para pensar no significado daquilo para si para outras pessoas. Às vezes as pessoas seguem um código particular que não é traduzido pelo outro. Sim, hoje. por isso que eu estava usando a metáfora da linguagem, né? de que o que o Korg está falando, por exemplo, é que ele está falando português para alguém que fala japonês. A pessoa nem tem capacidade de entender o que ele está fazendo. E não é que a pessoa esteja errada, a pessoa só vive em um outro código de regras linguísticas. Né? Assim como o Wittgenstein fala muito isso, de que a gente é, fica preso em jogos de linguagens. Né? E que é isso, cara, você tem essa necessidade. Né? Não é o outro que é arrogante ou egocêntrico. Você tem uma necessidade de partilha e você, de certa forma, está sendo arrogante e egocêntrico e não respeitar que nem todo mundo é assim. Tá, e aí eles vão jogar jogos que são piores, melhores, ou sei lá o quê. Tanto faz, mas essa necessidade é sua, essa necessidade não é dele. E reconhecer isso, e reconhecer que essa tua frustração vem de que porque você não consegue afetar essa pessoa, já é um bom caminho. Um, porque aí ou você pode mudar e tentar fazer outra coisa. de Por exemplo, em vez de afetar ela para ela virar uma pessoa mais comunitária, mas não sei o que, pelo menos só gerar uma relação minimamente estável com ela, de bom dia, boa tarde, boa noite, é o que eu chamo de relação de garçom, que você, quando o garçom te atende, você não agradece tudo, ele traz um copo com gelo, você agradece, ele põe a coca, você agradece, ele pergunta o que você quer, você agradece, pois é, agradece tudo para sua pessoa, como se ela fosse um garçom, em vez de tentar afetar a vida dela, só agradece e dane-se, né, porque vai ser muito melhor do que você tentar ficar mudando uma pessoa que não está jogando o mesmo jogo que você. Como o Oxi bem trouxe aqui, e para variar, falando muito melhor sobre o que eu estou há 40 minutos tentando falar. Né? Essa pessoa não joga o mesmo código particular que você joga. Então não há por que ter uma expectativa de mudança dela. Ou vocês vão parar e ter uma conversa muito franca sobre os objetivos de vocês, ou você está tentando impor nela de que você é o bastião, né, do que é correto no mundo, ok? A gente tem que aprender a viver com as diferenças, tá bom? É, então, aí aparecem os sentimentos que o Korg está falando, né, de, de uma raiva, de uma decepção e tudo mais, mas isso está dizendo mais de que acabou a sua capacidade de afetar aquelas pessoas para atender a sua necessidade, ok? a mulher deveria casar, as pessoas no trabalho deveriam agir de forma menos egocêntrica e mais altruísta, biriri, barará, barará, nananana, nananana. Tudo isso são só narrativas sociais tá? é, que a gente usa para falar das relações que a gente quer. Né? A gente está falando nisso, o homem deveria fazer, a mulher deveria fazer, não sei quem deveria fazer. A gente está escondendo nessas narrativas de mundo e narrativas sociais o eu quero, eu preciso, eu gostaria. Então assumir que a necessidade é nossa e que a gente gostaria que as pessoas mudassem é o primeiro passo para sair da atenção ruim. Porque você para de brigar e para de fingir que você é o centro do mundo e que você é o dono das narrativas possíveis de mundo. Né? Então corre, eu começaria falando para a pessoa, porra, cara, eu gostaria que a gente pudesse ter uma relação mais cooperativa. E aí se ele fala, foda-se, você é um babaca, é... paciência, vai fazer o quê? O cara não tá no ponto que você tá de mundo. Né? Aconteceu isso essa semana na Basta. Né? Teve uma discussão dessa, em que eu fiz uma, uma intervenção, assim, eu intervi numa conversa de um tipo de linguagem que claramente era agressiva, e o cara mandou eu me fuder. em, em termos gerais, mandou eu me fuder. Aí eu falei, tá bom, cara, tipo... Bom, ele tava explicando, ele mostrou, né, com, sendo agressivo contra mim, ele mostrou exatamente o que, eu, o que eu tava argumentando, mas também mostra, assim, nesse caminho eu não vou conseguir o que eu tô pretendendo. Então eu só agradeci, assim, por ele ter, no final das contas, dado razão pro meu argumento nas ações dele, mas, assim, o que eu desejo pra ele é que ele ache um caminho de paz ao invés de um caminho de guerra. Né? Infelizmente não tem batalha, só a gente não pode comprar todas as batalhas do mundo. Essa pessoa não está nesse lugar onde o que eu estou falando para ele faz sentido. E levando em consideração que tem 200 mil usuários na Baster, eu não tenho como ficar pontualmente é, em discussões com todo mundo. Né? Então eu falo com quem está disposto a conversar. Se a pessoa não está disposta a conversar, paciência eu desejo o melhor possível a ela. tá bom E desejo mesmo do fundo do meu coração. tá é, Mas assim, eu não vou travar uma batalha com quem não está afim de, de quem está só em guerra. Tá? Mas como a gente. E é isso, né? essas fantasias sociais, elas vêm da nossa dificuldade de assumir a dependência. Né? Se você for voltar lá, deixa eu até voltar aqui. Se você for ver essas características do apego seguro, as pessoas. Então aqui, né, as características, que boas relações e busca de apoio social, é uma pessoa que tem controle e estima, mesmo fazendo a busca social, e todas as outras têm uma característica ampla aqui de não, não partilhar, né, de não querer estar nessa dependência social, né, de querer fazer as coisas sozinho independente dos outros. Então, assim, a gente é dependente dos outros, querendo a gente ou não. É só ver, assim, eu só sou capaz de fazer esse chat porque existem milhares de pessoas atuando no mundo que se elas parassem de trabalhar agora, eu nunca conseguiria estar tá falando com vocês. Né? Então, assim, a gente é dependente. E, a gente, e confiança, segurança, estabilidade e conforto só aparecem nessa dependência. Né? Pedir o que a gente precisa é muito difícil. Falar eu te amo para quem não está difícil falando é muito mais difícil ainda. E aí a gente acaba usando essas narrativas de gênero, política, dinheiro, mitos de superação, hierarquia, mitos de boas relações, e pipipi, papapá, são os famosos, eu vou até adicionar aqui no slide. Não existe, precisa, tem que ser, deveria. Essas palavras deveriam ser abolidas do mundo, nada precisa, nada tem que ser e nada deveria, isso é você escondendo as suas necessidades tá? isso é a gente utilizando é, das nossas, dessas narrativas de mundo as pessoas precisam entender as pessoas têm que ser assim as pessoas deveriam agir assado isso é a gente escondendo nas fantasias de narrativa de mundo as nossas necessidades de que eu quero que as coisas mudem. Eu preciso de ajuda de outro jeito e eu gostaria que as coisas fossem diferente, tá? Essas aqui são, esses são os substitutos. Esses três aqui embaixo são os substitutos, tá? Da dessas três armadilhas. Essas são as três armadilhas principais que eu vejo no consultório. As pessoas precisam entender que nossas, pessoas precisam entender aquilo que você sabe como verdade, né? Muito bom. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Camaleão, tem um amigo que parece ser extremamente egocêntrico, uma conversa com ele em jogo de futebol, em média 90% é sobre ele, suas qualidades, ele joga bola, mas passa por chato. É isso, tem gente que é assim. Quando a gente diz ao mundo como ele deve ser, todo mundo ri. Ele ri demais mesmo, não tá nem aí pra gente. Com o tempo a se achar que ele age assim, como uma forma de aumentar a autoestima, uma necessidade de aumentar a confiança, sim, é, aí depende muito, né? Seria muito difícil de falar isso. É... Às vezes pode ser só uma pessoa que apanhou tanto na vida que ele precisa falar muito sobre o que ele faz com medo de apanhar o que ele não faz, né? Ele está sempre em competição com medo de não ser o melhor. É muito difícil. É, eu não tenho como afirmar, Camaleão, mas é o tipo de pessoa, assim, se eu fosse fazer intervenções no, no consultório, eu validaria tudo que a pessoa fala, até ela se encher o saco de fala dela. Falar, ah, realmente, isso é muito bom, cara. Isso é bom mesmo. E não é de sacanagem, porque ele realmente é bom de bola. esse você fala, caralho, é muito massa, porque as pessoas são massas. Você aprender a validar com as pessoas, aí chega uma hora que ela acha o espaço de segurança, tá bom? Eu validaria, eu apoiaria, né? O meu trabalho é apoiar pessoas, cara. Eu apoio as pessoas em tudo, tá? Então, assim, é nesse campo aqui. É, esse é o campo aqui: o eu quero, o eu preciso, o eu gostaria. É o campo que abre a negociação e que desmonta o eu precisa, tem que ser, deveria. A gente Porque no final das contas, como diz o Fred, que é um grande psicólogo, um grande amigo meu, só queremos amar e fazer parte dos grupos. A solução para viver bons afetos é aprender sobre você e sobre quem está ouvindo. É necessário aprender a falar sobre o que você precisa, né? do eu quero, eu, eu gostaria, o que você quer, o que você sente e para quem está disposto a ouvir. É importante entregar para as pessoas que estão pedindo. Então, assim, se seu amigo está pedindo validação, dá a validação para ele, sem amar, sem condição. Deixa, deixe, é deixar ser afetado pelos outros. Fala assim, cara, obrigado por aquele passo e sem você eu não faria aquele gol. Né? Chorar é muito melhor do que brigar com os filhos. Então, você se mostrar em desespero. Quando seus filhos estão te desesperando, é melhor do que brigar com eles. Pedir ajuda é melhor do que chorar. Falar, então, você chora e fala assim, cara, está muito difícil para mim, eu preciso muito da tua ajuda, é infinitamente melhor do que brigar com eles. Né? Vocês precisam aprender a falar isso e a viver essas coisas ao invés de se defender dos outros e se esconder nessas né, coisas. As crianças precisam, as crianças têm que ser assim, as crianças deveriam. Né? Nenhuma criança tem responsabilidade por nada, por definição. É nossa dever e obrigação ensinar eles a fazer isso. Né? então especialmente nessa época de festas que a gente vai encontrar com muita gente querida é, que também ficaram restritas e com muitas necessidades acumuladas, aproveita a chance de entregar o afeto bom em tudo, aproveita a forma né, isso, a chance de fazer da forma mais fácil entregar o amor e receber o amor que vocês que eles te deram durante a vida do carinho, da compreensão e o melhor caminho para isso, que nem eu tô falando, é, camaleão é Você, cara, entrega de graça, reconhece a importância da pessoa na tua vida, que é isso que eu tô falando, Charlito, de você conseguir pontuar naquele ponto singular que a pessoa foi importante para você, de falar assim, caralho, bicho, obrigado por abrir a porta por mim todo dia, bicho, você facilita muito a minha vida. É muito legal você dar atenção ali, que eu, cara, quando eu tô com pressa, aí você tá lá sempre atento para abrir o portão do carro, caraca, você não sabe o tanto que você me salvou. E você dá essa importância para a pessoa que atuou na sua vida de uma forma que foi significativa para você, por menor que seja, é a melhor forma de desarmar qualquer briga de política e não sei o quê. Até ah, o tio lá tá falando do político de Bibi e ele fala: "Cara, eu lembro daquele dia quando eu era criança, e você fez isso por mim, obrigado. Até hoje eu lembro disso." Pronto, acabou, nunca mais vai ter nenhuma briga. As pessoas saberem que, você, que foram capazes de afetar a sua vida e que você afeta a vida delas de uma forma significativa, não no, não no afeto ruim, mas nesse afeto, assim, é o jeito mais fácil do mundo. O tanto que você é grato, né, você agradecer pelas pessoas terem determinado o seu curso de vida é uma coisa profundamente é, incrível para quem ouve, tá? E como aqui, é, eu sou muito do vai lá e faz, assim, de que a gente não, especialmente quem é profissional de psicologia, deveria mostrar para as pessoas o que é. é, eu queria dividir com vocês, assim, esse ano foi um ano mega difícil para mim, por N razões, que aí não cabem aqui, é, então foi um ano, cara, que é, eu fico feliz que passou. Né? não é um ano assim não é que eu sofri não é que as coisas deram errado muito pelo contrário assim, foi um ano se você pensar em termos da, do que as pessoas é, conquistam de vida eu conquistei coisas incríveis esse ano mas foi um ano muito sofrido né dentre outras coisas me expor publicamente aqui na Baxter como eu fiz como eu tenho feito na, é um desafio cara assim é surreal para mim o desafio que isso era para mim é uma coisa que eu nunca diria que eu faria, que é falar com N pessoas, centenas de pessoas publicamente. Apesar de eu dar palestras, mas dessa forma que eu faço aqui na Basta, ninguém falaria de mim, nem eu falaria de mim. É, eu sou uma pessoa muito reservada, isolada. Eu tenho meus amigos, minhas coisas do mundo, né? mas ninguém nunca diria que eu faria uma exposição pública é, da forma que eu estou fazendo aqui. É, o consultório é uma coisa sempre maravilhosa. Mas eu sempre tive essa necessidade de afetar mais de uma pessoa de cada vez. É, o consultório é muito lento para a forma que eu penso sobre psicologia, ela, ele é muito pouco. Eu sempre quis ter a chance de conseguir ajudar muita gente ao mesmo tempo. É, e vocês, aqui na Baxter, cara, vocês, no ano que foi provavelmente anos, o ano mais difícil que eu tive nos últimos cinco anos. Vocês mudaram a forma como eu percebo a vida, como eu falo sobre psicologia, a visão que eu tenho da minha profissão, a visão que eu tenho de mim, é, o tipo de caminho que eu posso trilhar na minha vida. É, eu tenho uma profunda sensação de felicidade quando eu leio só obrigado nos meus posts. Assim, Eu falo de coisas extremamente complexas e eu tento comunicar coisas que são muito difíceis para pessoas numa linguagem muito pessoal e informal, sem entrar nos conceitos mega complexos da psicologia, então não sei porquê, mas quando eu leio Obrigado, pare... o que me dá é a sensação de que a pessoa, ela entendeu a mensagem e que era uma coisa que ela nunca nem falou com alguém, assim, eu posso estar errado, mas assim, me afeta dessa forma. Então, cara, obrigado demais nesse ano que passou por vocês afetarem a minha vida da forma que vocês afetaram. É, participar disso aqui com vocês. E não é por ser influencer da Buster. Eu já falo, eu falo isso aqui toda hora. É, nada do que eu tô fazendo aqui daria sentido se eu não recebesse esse obrigado. Porque eu estaria falando sozinho. Não, não me interessa ser um psicólogo black, não consegue mudar a vida de ninguém. A minha profissão é aumentar a qualidade de vida das pessoas que as pessoas percebam, se percebam bem, então cara obrigado por afetarem a minha vida é, obrigado demais por afetarem por me permitir afetar a vida de vocês né? então esses obrigados é vocês parando para ler, obrigado por dar atenção ao que eu estou fazendo é, são vocês que dão sentido para o meu trabalho né? então muito obrigado por isso, vocês estão me dando a coisa mais valiosa que eu tenho no meu campo profissional é, vocês estão dando sentido para uma coisa que eu investi boa parte da minha vida estudando e é uma ferramenta que eu acho que é subutilizada e toda vez que eu falo com vocês vocês mostram para mim que eu estou no caminho certo então é vocês que apontam a minha bússola né eu o que eu entrego para vocês e o que vocês me devolvem é muito importante para mim então obrigado demais por isso obrigado por me darem a chance de ser ouvido cara é... De forma geral, geral eu me sinto meio que invisível, né? Na sociedade o tempo inteiro eu falo as coisas e, e dificilmente eu sou ouvido. Ou, eu tenho muita dificuldade de comunicação. Eu sei que isso parece esquisito para vocês, mas eu tenho muita dificuldade de comunicação pessoal. É, então, especialmente o Oshi, né? Que que quando eu falei que eu precisava de feedback, cara, ele vem me dando feedback sempre, cara. Então, Oshi, obrigado por me ouvir. Inclusive, obrigado por atender a minha necessidade. Eu fui muito claro nela. Você foi uma das poucas pessoas que realmente ouviu o que eu estava dizendo e teve, e cara, se prontificou a fazer isso. É, obrigado mesmo a todos vocês. Mesmo assim, nada do que eu fiz esse ano, é, pelo menos nessa parte profissional, seria possível se vocês não tivessem lá. É, e vocês afetaram demais a minha vida. Vocês me deram um sentido que eu nem sabia que existia. Vocês mudaram a bússola da minha profissão. Né, provavelmente o que eu pretendo fazer nos próximos 10 anos em relação à minha profissão, começou com o sentido que vocês estão me dando aqui tá, então obrigado demais por isso, tá, Feliz Natal pessoal é, deixa eu continuar aqui com as perguntas e e aí já encerrando o que eu passei da hora aqui, né ah, sim, tá é, Tá aqui até aqui eu já vi, né Beleza, deixa eu marcar aqui até onde eu vi. Né? Então, realmente trocar essa palavra faz toda a diferença. Eu não tenho que ir trabalhar, eu quero ir trabalhar porque os, os frutos vêm dele. É isso, cara. Você pode até falar que você não quer ir trabalhar o que você gostaria de gostar de trabalhar, o que você gostaria de querer trabalhar, o que você gostaria de ter outro emprego. Mas não é teu um emprego que é uma bosta por si só. Né? Se você pensar em tá, como eu faço meu emprego melhor, porque está tudo uma bosta... É... Já muda um pouco ao invés de meu emprego deveria ser diferente. Você tomar a responsabilidade das suas necessidades é uma coisa muito importante, tá? Camaleão, é... ah, para de rolar. É... é bem isso que eu tento fazer, Paulo. Elogio o máximo que posso. Acaba que são um dos únicos que gostam dele, pois é. É porque uma hora ou outra ele deve parar com isso. Aí ele volta pra relação normal, oxi. Cara, não sei se isso é uma lei geral, mas eu noto que quanto mais você treina em ver o bom, mais você vê o bom. Aí o, ch é, o chato po pode parecer divertido, claro que dentro do razoável. Sim, tem. não é uma lei geral, mas é porque isso aí está num dos fatores que determinam a nossa atenção e a nossa capacidade de afetar o mundo. A nossa atenção é determinada por aquilo que a gente é capaz de afetar o mundo, seja bom ou seja ruim. Então, se, que nem eu falei lá nos afetos ruins, que a gente precisa brigar para causar as mudanças que a gente precisa, então a gente vai dar, a nossa atenção vai ser manipulada pelas coisas que viabilizam brigas. Não sei se isso faz sentido para você, Oxi, são uma coisa super técnica. Ela é super simples, mas ela é super técnica. Então, assim, um cara que precisa fazer gol ele vai mapear no mundo dele, a atenção dele vai ser controlada pelas oportunidades de gol. Quem precisa brigar para ser visto ou ouvido no mundo vai procurar espaços de briga. Quem consegue produzir mudanças no mundo a partir daquilo que é bom vai ter a, a, a atenção controlada pelo que é bom. Então, assim, é uma coisa muito simples de explicar, é super técnico, é difícil de entender, de explicar a explicação é essa, é quase um A mais B mais C. Tem um texto que eu tô enrolando há muito tempo, que é Por que os planos falham, que explica isso bem melhor, mas eu nunca consigo acabar ele, eu tô tá quase acabando, mas eu nunca consigo acabar. É... Mas é isso, assim, a sua... Se você aprende que para romper, por exemplo, que nem o charlito está tá falando que pra romper com uma relação ali do sogro chato, você tem que dar uma tirada pra deixar ele envergonhado, você vai estar sempre mapeando na fala da pessoa essas tiradas, é algo assim, não sei se fez sentido, se você não entendeu, oxi, eu explico depois. É interessante, sim, é bem isso. Tava morando num quarto de sala em Campinas, quando passei na faculdade, meu pai foi visitar O porteiro fechou o portão no meio do carro dele, achei que ia dar muito ruim. <risos> É, Charlie bem, within reason, reason, né? mas se você surpreende com o que dá pra conquistar naquele longo prazo cara, você reconhecer nesse caso mesmo, você reconhecer que o, o porteiro não teve a intenção que foi um acidente, ao invés de brigar com ele, porra, seu inútil do caralho como que você não consegue falar assim porra cara, que bosta, isso vai me chatear, mas eu sei que você não teve é, a intenção, muda a vida do porteiro, cara, é muito difícil você entregar a gentileza é, a importância inclusive de você entregar essa gentileza entregar esse afeto justamente quando a pessoa está no lugar mais vulnerável dela esse porteiro devia estar tá com medo de pagar a conta de ser demitido, não sei o que de tomar um esporro com alguma razão explicativa não razão de que ele merece e aí você fala assim, não bicho, está tudo bem vai ter que lidar com isso de um jeito ou de outro mas eu sei que você não teve a intenção então você conseguiu entregar isso de que você afetou a minha vida, mas eu sei que você não fez isso propositalmente, e eu tenho certeza que isso fez o porteiro ser muito melhor, Xalito. Ajudou muito a vida do porteiro. Cetarcos não sei falar isso. Você não tem noção como nos ajuda, Para mim tem sido é, fundamental nos seus vídeos, seu trabalho é sensacional. Eu que agradeço vocês, cara. O conteúdo é estimável, lerdão, obrigado, cara. Muitos não falam por timidez. Pois é, cara, mas é importante falar, senão a gente nunca supera isso também. É, seu trabalho é incrível e o valor que você adiciona às pessoas é absolutamente grande. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a vocês, queridos, que o cria. É, Bom, eu que agradeço, bicho, assim, obrigado por ter aberto a porta aí é, de várias coisas. Eu já te agradeci em outro post, então não vou ficar aqui no lenda Lenga. Bom, galera... É, acho que é isso mesmo. Acho que por hoje é só, já passou do horário. Vocês têm que almoçar com a família, né? Só. Então, obrigado, galera. Obrigado, Feliz festas. É, feliz Natal. Né? Dividam aí, gente. Entreguem esse amor que tá faltando aí, especialmente nas situações difíceis. Vajam mais como o pai do Charlito é, agiu com o um porteiro que fez mal a ele. Mas só de você. Hein? reconhecer que a coisa não é intencional já melhora muito